1: La Radio de Costa Rica, muchas gracias amigos oyentes, gracias por estar con nosotros una vez más acá en esta tarde en Monumental. Llegando hoy a jueves 29 de febrero, de febrero. Muchas gracias a Julián Aguilar, gracias a Glen Montero y a todos los compañeros de Canal 2, los compañeros de producción que hacen posible que estemos de nuevo con todos ustedes. Es un gran gusto hoy cerrando mes eh, con un tema muy muy sensible que abarcará eh, todo el primer bloque de nuestro espacio de hoy y de verdad muy agradecidos eh, con todos ustedes, eh, con los patrocinadores, con los especialistas, con todas las personas que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes, donde precisamente ya mañana arranca el mes de marzo y es un mes muy especial para nosotros eh, y yo le voy a dar eh, todo el honor a mi compañero Sergio Castro, pues que nos diga un poco por qué. Bienvenido, don Sergio.
0: Buenas tardes, Esteban. Gracias a Glenn y a Julián en controles. Este, la verdad es que inicia un mes en donde esta tarde va a celebrar su cuarto aniversario y ya es una recta que estábamos esperando a tres semanas de esa celebración a partir de mañana. Y aquí estamos en una tarde en la Uruca, en donde el tránsito fluido completamente. Uh -huh. Eh, ninguna queja, más bien está más fluido que antes de lo que pasó con estos días que estuvo el tema del cierre por el, eh, el asunto del puente sobre en el Bajo de los Ledesma, mm -hmm. está más fluido que antes de eso, así es que sí, para verdad, quienes sí. están en carretera, que pasen con tranquilidad por este sector, al menos en la, en la vía San José a la Juela súper fluido, sí. igual los que vienen de Circunvalación Norte hacia el sector de eh, los Atillos y demás, ahí en Atillo hay un automóvil que creo que aún está ahí en, en, a la altura del puente sobre la rotonda de la Alajuelita que está varado en el sentido Uruca San Pedro, para mm -hmm. que lo tomen en cuenta y sepan que después de pasar por las obras que se están realizando ahí rapidito, ahí en el puente que sigue hay un vehículo que está estacionado y que está varado, así es que a tomar en cuenta esta claro. información que es muy importante para quienes transitan hoy que desean encontrar la vía más fácil y más rápida para llegar a su destino.
1: Y pasen carretera, serio, siempre lo decimos y, y de verdad gracias a los compañeros eh, y amigos oyentes que nos dan reporte no solo de sintonía, sino también de cómo está el flujo vehicular a esta hora de la tarde entre Tibas y Santo Domingo de Heredia. Nos dice José Rodríguez que no hay tanta congestión vehicular, es una muy buena noticia porque ese cruce siempre está pues muy congestionado. Por supuesto, esto puede ir cambiando con el resto de la tarde. Entonces, gracias amigos oyentes. ¿Y quién nos dice que no podemos tocar las estrellas, serio? Una canción muy apropiada con la que ustedes eh, se le... Hoy arrancar esta tarde y ya vamos a introducir el tema. Y una invitada de lujo que está con nosotros, claro que sí.
0: Esteban Coldplay, que es una banda que tiene canciones espectaculares. Que en la mayoría de los casos, verdad, son canciones con un sentido muy especial. Yo no recuerdo alguna canción de Coldplay que, que sea como para llenar un disco que uno diga bueno, sí, eso fue sí, vacilando sí. y no quieren decir nada. Sí. Todas sus canciones tienen un mensaje que entregar, y creo que este es un mensaje muy especial para abordar el tema con el que iniciamos el programa de hoy.
1: Bueno, nosotros fuimos a ver usted y yo, sería un tributo eh, a Coldplay claro. por la orquesta filarmónica y de verdad, de lujo, o sea, esa, no solo esa interpretación, sino es que usted está diciendo, que uno dice, este grupo, pues todas las canciones son Yo tengo bombazos. que admitir,
0: Esteban, que yo fui a ver el especial sin conocer sí, a fondo de... la música de, claro. de Coldplay. Ahí me enteré, tal vez muchas de las canciones las escuchaba, sin saber que esa era la uh -huh. banda, ¿verdad? Porque... Eh, en esto tiene mucho que ver el, el uno se, se puede llenar, vamos a ver, como estereotipos, ¿verdad? Sí, claro. Y en la época en la que eh, Coldplay nace, nacen un montón de bandas que tenían que ver con el... Eh, algunas tenían que ver con el rock, prog pro rock progresivo, no rock alternativo. Y había un rock también que estaba muy de moda como el de... Ya me llega el nombre, que es el, el, la música de R.E.M. y uh -huh. demás, que se puso muy de moda allá por los 90s y ya en el 2000 y resto, ¿verdad? Uh -huh. Y... Y creo que la, la encajoné dentro de la sí. música que no iba a escuchar. Y te voy a poner un ejemplo de una banda que me parece que es sumamente buena, pero que no es de, de las bandas que yo escucho, Offspring. The Offspring, ¿verdad? claro, de Offspring. Eh, también Acaban de estar aquí. Eh, claro país. que sí, Red Hot Chili Peppers. sí Entonces yo tengo esas bandas, las reconozco como bandas muy buenas, pero no es la música que yo escucho. Mm. Entonces me he privado sí. de escuchar buena música. Y eso es algo muy importante. Sí, sí, algunas sí, veces claro. uno por hacer a un lado algunas cosas, ¿verdad?, eh este decide eh sí claro de, simplemente Privarse de privarse música de, extra sí, extraordinaria.
1: Sí, sí. No, y, eh, en la variedad está el gusto, ¿verdad? Debemos admitir que es música sí. extraordinaria, ¿verdad? Claro que sí, así es. ¿Quién dice que no se pueden tocar las estrellas? ¿Y quién dice que las personas que padecen de enfermedades raras no pueden hacerlo? Hoy es jueves eh, 29 de febrero. El 29 de febrero es en la conmemoración, de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Si yo, amigos a ustedes, eh, amigos oyentes, a ustedes les digo fenilcetonuria, síndrome de Parder willy síndrome de Haubert, tal vez. Pues poca gente conoce de qué estamos hablando y en el mundo existen cerca de 7000 enfermedades raras con diferentes síntomas y desórdenes, incluso en una misma enfermedad. En Costa Rica hay muchísimas personas que conviven con enfermedades raras, la cifra exacta ya se las vamos a dar. Le agradecemos mucho Sergio Castro, un servidor Esteban Arone, a la doctora María José Corrales Flores, ella es microbióloga y química clínica que está con nosotros. Siempre decimos que nos agrada tener muchísimo eh, especialistas nuevos, es la primera vez que está con nosotros y doctora, muchísimas gracias de verdad por llenarnos de insumos esta mañana en la actividad que ustedes eh, tenían en la Plaza de la Cultura, precisamente haciendo esto, creando conciencia sobre la enfermedad. Yo creo que una eh, primera consulta es eh, eh, propiamente, ¿por qué se les llama enfermedades raras y eh, qué tan frecuentes son en el organismo de una persona? Bienvenida doctora y muchas gracias por su compañía.
2: Muchas gracias Esteban, buenas tardes, bienvenidos a todos los escuchas, muchísimas gracias por la oportunidad, efectivamente hoy estamos de pañuelos largos, eh, todos los que estamos de una manera u otra asociados con las enfermedades raras. Contestando a tu pregunta, este, sí, efectivamente hay alrededor de 7.000 enfermedades raras, las cifras varían. Porque hay ciertos requerimientos este, pues, para que una enfermedad se pueda catalogar como rara en el ámbito médico. Sin embargo, debido a, a la alta tecnología, al desarrollo tecnológico, especialmente a nivel de secuenciación genética, se cree que ya ahora pueden rondar incluso alrededor de las 10.000 enfermedades raras. En Costa Rica, concretamente, alrededor de 350.000 personas padecen de una enfermedad rara.
0: Doctora, ¿qué tan frecuente es esto en la niñez y qué tan frecuente en los adultos, que se diagnostica una enfermedad, enfermedad rara en alguien eh, después de cierta edad? Uh -huh,
2: correcto. La mayoría de enfermedades raras, según reporta la bibliografía científica, se diagnostican en la etapa de la niñez y tienen un gran componente genético, alrededor de un 80%. De hecho, la prueba de tamizaje que es con la que la mayoría de papitos y mamitas están relacionados porque tienen que llevar a su niñito al tercer día, entre el tercer y quinto día de nacido para que se haga la pruebita de talón, es una pruebita que detecta 29 enfermedades raras que deben ser atendidas con inmediatez para evitar este, lograr tener secuelas irreversibles o letales en los niños. Entonces, sí, efectivamente es más frecuente en la niñez, pero no quiere decir que en la edad adulta no puedan haber manifestaciones. Por eso el día de hoy es un día de concientización a la sociedad, porque hay ciertos síntomas que nos pueden tener alertas a la hora de ir a la consulta médica, que los veamos en nosotros mismos o en nuestros familiares o en nuestros niños que pueden ser indicativos de estar sufriendo una enfermedad rara.
1: Claro, hay una duda que aquí eh, nos, nos surge, doctora, la doctora María José Corrales, microbióloga y química clínica, y es si las enfermedades raras pueden llegar a tener una cura o simplemente un control. Yo hago aquí una relación con el tema, y es, no tiene nada que ver, pero, pero sí un poco en, en terminología de tratamiento. El alcoholismo es una enfermedad que no tiene cura, lo que tiene es control. ¿Cómo es la realidad con las enfermedades raras? Uh -huh,
2: correcto, pues... Las enfermedades raras, y volviendo a la pregunta anterior, ¿por qué se denominan raras? Se denominan raras porque son poco frecuentes. La mayoría de personas estamos muy muy familiarizados con lo que es la diabetes, la hipertensión, porque son enfermedades muy comunes que se dan en la población. Sin embargo, una enfermedad rara o poco frecuente es que se ve en un poco porcentaje. De hecho, hay algunas enfermedades Hoy un señor nos contaba, él tiene linfoma no Hodgkin de células T y él dice que la incidencia, según se lo comentó el especialista, es de una en trescientos mil personas. Hay unas que son una en dos mil personas, varía dependiendo de la enfermedad. Entonces, estas enfermedades lo que se le, tienen diferentes abordajes realmente. Este no, no hay cura, pero sí hay calidad de vida. Y de hecho uno de los grandes retos que estamos enfrentando a nivel de enfermedades raras y por lo que es necesario hacer concientización a nivel mundial es porque debido a que son tan poco frecuentes y tan raras, las farmacéuticas no encuentran rentable desarrollar todo su algoritmo de investigación para producir un medicamento que pueda subsanar la sintomatología de estas personas. Entonces son personas que están aisladas tanto a nivel de que no tienen compañía, que no tienen acompañamiento en algunos casos, incluso un diagnóstico tardío que puede tardar cinco años o que nunca se llega a ese diagnóstico porque no se sabe con certeza qué es,
3: y máxima
2: cuando ya hay un diagnóstico hay difícil acceso al tratamiento por cuestiones económicas.
0: Claro, doctora, aquí hay un tema que es muy importante que va, digamos, un poco acompañado en el tema económico y es que los padres de familia y se ven involucrados directamente con el tratamiento y los tratamientos que empiezan a recibir sus hijos. ¿Qué tan importante es el acompañamiento del criterio de los padres con los doctores? Porque tal vez en algún momento se han aplicado algunos algunas terapias o alguna medicina que los padres han notado que no le ha hecho muy bien a los niños y están en el, en el tal vez en su expediente y lo van a aplicar de nuevo y los padres son los que están ahí, no, eso no le hizo nada, o le causó esto, le causó el otro y tal vez hay anotaciones que no están ahí a mano. ¿Cuánto vale el acompañamiento de los padres en una situación como esta y en la comunicación directa con los doctores?
2: El acompañamiento es vital porque uno de los grandes problemas que enfrentan todos los pacientes de enfermedades raras y conversando con pacientes de las diferentes asociaciones que tenemos acá en Costa Rica es que muchas veces no les creen, porque son tan raras, entonces les dicen no es esto, es una cosa, es la otra, es la otra, ¿verdad? ¿Y quién más sabe que quien lo está viviendo? Especialmente con los padres, en algunos casos se les puede tachar de preocupación excesiva, pero solo un padre que está monitoreando con mucha conciencia, lo recomendable, por ejemplo, es llevar un diario, caracterizar bien los efectos que está viendo en ese niño, claro. pedirle también a, la, a los familiares, ¿verdad? Hay un dicho que se necesita todo un pueblo para criar a un niño, ¿verdad? Entonces sí, una persona que, que ya tenga experiencia con chiquitos y son papás primerizos, mira, ¿a vos te parece normal esto? ¿Qué tal esto? Mi hijo está reaccionando así e irlo anotando para que el médico de acompañamiento pues tenga una referencia, generalmente los pediatras y, y los, los médicos que tratan con población infantil pues son muy receptivos y muy empáticos, ¿verdad?, a escuchar a las mamitas y los papitos, pero esa comunicación y ese control es vital a la hora de detectar una enfermedad rara.
1: Claro. Eh, Doña María José aquí eh, se le va un poco la parte de pues, subjetiva en, en el tema de la, de la entrevista, ¿verdad? Dicen, por cierto, uno de los mejores profesores que tuve, que la objetividad total no existe, sino suma de subjetividades. Yo tengo una hija de tres años y ocho meses. Entonces, cuando uno tiene un niño así y uno escucha enfermedades raras, pero que de verdad eh, no tienen cura, que tienen control para toda la vida, uno lo que, lo que se le va a la mente es cómo detectar que mi hijo o e hija a los 2, 3, 4, 5 años, ya puede ser propenso a una enfermedad rara, digamos, qué sintomatología, que no tiene hambre, o que de pronto tiene un salpullido, pero qué niño no tiene un salpullido, verdad? ¿Cómo, ¿cómo no, cómo no este, distinguirlas de la vida cotidiana? verdad?
2: Bueno, una un, cada enfermedad rara es un mundo completo, ¿verdad? Pero este uno de los signos que han sido comunes en diferentes enfermedades raras, no decimos que todas, pero tal vez puede ser, hipotonía, la hipotonía que es es sentir mmm, a su niñito como demasiado blando a nivel muscular, como decir flojito, es nosotros cuando estamos pues en posición erguida, ya sea corriendo caminando, pues nosotros tenemos cierto tono muscular, verdad como que los músculos están un poquito pues duritos la hipotonía se siente como cuando una persona está dormida, que está relajada excesivamente. Entonces, si un papá nota o si una persona se empieza a notar incluso, mis piernas no responden, este, yo en ningún momento le di la indicación a mi cerebro de que dejara de sostener un vaso y el vaso se me cayó. Y eso lo estoy viendo en mi niño. Esos son señales de alarma.
0: Doctora, ¿hay, hay algún, algún síntoma, algo irregular que tal vez a la hora del tamizaje no, no se vio muy claro y que los papás tienen que estar atentos por si notan alguna, algún comportamiento de los niños que los haga ver que es mejor que los pongan en control. Digo esto, yo sé que las enfermedades raras son muchísimas y que los, los síntomas deben de ser igual extensos, muchísimos, pero ¿qué probabilidades hay de que un papá a raíz de un comportamiento de un niño diga aquí está pasando algo que no lo he visto nunca?, voy a ir al hospital lo antes posible porque esto es distinto a lo que he visto en toda mi vida, que eso es muy común también, doctora. Pues
2: uh -huh. well, yo creo que lo vital, ¿verdad?, y gracias al sistema de seguridad social que tenemos, ¿verdad?, que es totalmente gratuito para cualquier menor de edad, el control de niño sano es vital, ¿verdad?, y todos tienen el derecho, todos tienen la oportunidad, eh, siempre se llevan tablas, ¿verdad?, de, de a nivel, digamos, eh, de estadística, eh, cuál debería ser el grado de desarrollo de un niño para cierta edad que tiene, ¿verdad? Cuáles son los comportamientos, cuál es la manera, pues, que, es, que él habla, que las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Hay un montón de parámetros. Entonces, ir de la mano con ese control de niño sano para que en el momento en el que tal vez el comportamiento o los síntomas de mi niño no caben dentro de esa normalidad, por decirlo de alguna manera, para que sea más entendible, eh, pues es importante eh, acudir verdad al centro de salud. Y además enfermedades recurrentes, ¿verdad? Cuando, cuando hay cierta recurrencia, que tal vez no es normal, porque a todo niñito le da catarro, más cuando está en Correcto, guardería, ¿verdad? Claro, claro. Pero cuando hay un tipo de enfermedad que es muy recurrente, que, que el, papá, el papá sabe, el papá y la mamá saben, esto no es normal, pues acudir. Al especialista
1: correspondiente. Claro. Eh, doctora, vamos a escuchar a una niña eh, de 9 años que hoy prácticamente de verdad nos, nos, nos conmovió mucho, sinceramente, porque ella padece de fenilcetonuria, fenilcetonuria. Esa es una enfermedad que es muy poco frecuente y que eh, hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la alimentación. Así es que eh, nosotros ya casi vamos a escuchar a, a Zoe. Y antes yo quería hacer una consulta, eh, doctora, ¿algún tipo de número de contacto eh, donde la gente se pueda comunicar, padres de familia, si quieren saber más de las enfermedades raras eh, antes de escuchar a Sue, Adelante, doctora.
2: Claro, muchísimas gracias. Bueno, eh, nosotros, yo pertenezco a la Asociación Costarricense de Tamizaje que es una asociación que durante 30 años ha, ha trabajado con, con niños como Zoe eh, fenilcetonuria, todas las enfermedades de tipo metabólico, enfermedades eh, de tipo hormonal incluso fibrosis quística son 29 enfermedades los pacientes positivos este, por esta prueba tienen un acompañamiento de asta este, y sus familias también nos pueden buscar en redes sociales como Asociación Costarricense de Tamizaje, acercarse a nosotros porque nosotros pertenecemos a la red de enfermedades raras de Costa Rica, entonces si no les podemos ayudar nosotros, de alguna ma manera buscamos, ¿verdad? Nos, nuestro número de WhatsApp, nos pueden contactar al WhatsApp 84725858. y eh, De igual manera, reitero, buscarnos por redes sociales, tanto nosotros, Asociación Costarricense de Tamizaje, como la Red de Enfermedades Raras de Costa Rica, y estaremos para servirles con muchísimo gusto.
0: Voy a repetir el número, es el... 8472-5858, ¿verdad?
2: Sí, se van a encontrar el logo de Astalab okay. Astalab es el laboratorio de genética que nosotros sostenemos para darle apoyo a ASTA, a la Asociación Costa Vicente de Tamizaje y a los pacientes. Entonces, si escriben ahí y encuentran el logo de un laboratorio llamado Astalab no se extrañen, con mucho gusto les vamos a ayudar.
1: Perfecto. Ya vamos a seguir hablando con usted, doctora, de verdad, le robamos unos minutos más porque esa parte, en esta parte de la entrevista sí queríamos más adelante eh, saber por qué el tamizaje es tan importante, incluso en el marco de las enfermedades raras. Entonces, le robo unos minutitos, doctora, para que escuchemos todos juntos a Zoe Bejarano. Es una niña de nueve años y aquí sí yo quiero aclarar que esta entrevista fue con el consentimiento, la autorización y hasta el apoyo de los, de los familiares que estaban... Eh, con ella, ¿verdad? En ese momento, esto fue hoy en la Plaza de la Cultura y eh, ya seguimos eh, conversando. Entonces escuchamos a Sobe Harán, una niña de nueve años que convive con una enfermedad rara y de verdad eh, es motivador su mensaje. Bueno, Sobe, perfecto. Entonces, este, ¿cómo ha sido tu vida con esta enfermedad? Eh, tal vez con días altos, días bajos, pero siempre con la, con la fe de seguir luchando, ¿verdad? ¿Cómo nos puede usted describir la experiencia?
4: En algo, la verdad, normal, no lo siento, digamos, yo que he vivido toda mi vida con esto, la verdad no lo siento extraño, eh, para mí puede ser para muchos raro, pero para mí ya se ha vuelto día a día.
1: Perfecto, y a seguir luchando siempre. ¿En qué consiste esta enfermedad? o ¿Qué es lo que usted tal vez puede hacer y no puede hacer?
4: Yo no puedo comer carnes, nada que tenga más de 2% de proteína, nada que tenga en general que venga de un animal.
1: Claro, y eh, usted siente apoyo en compañeros, profesores, ¿siente que tal vez puede haber un poquito más de comprensión de la enfermedad o cómo ha sido su experiencia?
4: Sí, yo siempre en la escuela llevo mi propia merienda, eh, lo que puedo comer, las, pociones, las porciones que necesito al día y así, la, a mí me dejan coma, llevar la comida al comedor y así.
1: En materia general, compañeros, profesores, ¿sí te apoyan? ¿Sí sí te comprenden o muchos pues prácticamente no saben mucho de estas enfermedades?
4: Muchos no saben mucho, pero sí comprenden y se sí apoyan eso, el hecho de que yo la tenga.
1: Soy Jarano, niña de 9 años, eh, de la escuela Finca Guararí en Heredia, que por cierto es la presidenta de la clase Sobe, ¿qué quiere estudiar usted más adelante? ¿Ya ha ido pensando poco a poco en eso o ya llegará el momento?
4: Ya sé, en lo que quiero estudiar es azafata
1: Ser azafata, eh, vuelos internacionales, pasar mucho tiempo en un avión Sí, Bueno. No, eh.
4: me gusta mucho el viaje y viajar y todo eso
1: a seguir luchando siempre, eh, en materia de esta enfermedad hoy, Día Mundial de las Enfermedades Raras, tal vez qué pediría usted a gobierno, a ministerio de salud, a los propios diputados, digamos, para poder vivir mejor?
4: Que haya más concentración en esto y que apoyen más a las personas, porque hay algunas personas que no lo hacen. Y que tal vez en las escuelas den algo más adaptado para personas así.
1: Bueno, es un gusto ¿verdad? oír a una niña de esa hablando de esta manera. Siga adelante siempre. Vamos a incorporar también a la abuelita. Eso, un momentito. Eh, ¿Cuál es su nombre para esta tarde? radio monumental.
3: Kiliana Montero.
1: Doña Eliana, ¿cómo es el día a día con Zoe? Eh, tal vez a veces hay que tener mucho cuidado de que no coma algo que no, que no puede, ¿verdad? ¿Cómo es?
3: Yo creo que ahora a la edad de ella, ella misma es la que muchas veces me dice, tita, eso no lo puedo comer, entonces ella es la que tiene mucha conciencia de qué puede comer, qué no puede comer, porque a mí a veces se me olvida. Yo la veo tan normal que se me olvida, ¿verdad?
1: Claro, tiene que ser pues todos apoyando, el, el paciente y los familiares también, claro. Si ella no, no digamos, incumple un poco en, en la dieta que tiene, ¿qué le puede pasar? ¿Brotes en la piel o qué manifestaciones son?
3: Es que es como una intoxicación y entonces, entonces eh, le puede dar desde hasta un ataque. Un ataque, este, eh, sus, sus partes cognitivas pueden, de, depende, ¿verdad? Pero es que como, de, yo digo que como desde niña, desde bebé, ella eh, está y, y la familia también estamos concientizados, Entonces yo, yo siento que, y yo, yo lo que pensaba era, uy, cuando soy ese adolescente... Que quieren probar un montón de cosas y qué sé yo, pero la educación tiene mucho que ver.
1: Claro, el día a día. Soy, a seguir luchando siempre, de verdad es un gusto conversar con usted y, y, y bueno, a cuidarse siempre, ¿verdad? Ah, ah, y yo quería, tal vez, para terminar, ¿qué mensaje de la gente que tiene estas enfermedades? Porque esto, la vida normal puede seguir, pero hay que tener cuidados.
4: Sí, lo que le dejaría de mensaje a cualquier persona. Que tenga, que esté luchando y que ya no quiera, digamos, eh, siempre estar en, enfocado en que gracias a que me puedo mover, a que puedo hablar o así.
0: Doctora, qué maravilla escuchar esto, ¿verdad? Porque qué lindo. uno sabe, ahora estábamos escuchando una canción de Coldplay que se llama Un cielo lleno de estrellas. Y de esos los mismos cielos que vemos todos, estemos padeciendo una uh -huh. enfermedad o no, pues... Eh, sabemos que para muchas familias es muy complicado una situación como esta sí. es un ejemplo a seguir escuchar que las familias siguen adelante y a pesar de esto los niños tienen la ilusión de dejar atrás la, la, la enfermedad y salir adelante con su familia para alcanzar sus metas
2: totalmente, totalmente para nosotros nuestros pacientes son nuestras estrellitas ellos día con día y sus mamás también, que son las grandes guerreras, la, su red de apoyo en general, pero en muchos casos, lamentablemente, es solo la mamá, ¿verdad? este Ellos son nuestras estrellas que nos enseñan y nos dan una lección de vida de cómo a pesar de las circunstancias, cuando se ofrecen las oportunidades adecuadas, las personas se adaptan y salen adelante.
1: Sí, doctora, nos dice por acá... Otra doctora, por cierto, Ingrid Naranjo, que es psicóloga, saludos a todos, excelente programa en un día especial como hoy, Día Mundial de las Enfermedades Raras, ustedes siempre haciendo conciencia social, muchas gracias doctora, y, y de verdad es una, es una misión que tenemos, por cierto, este, doña María José, verá que muchas personas, eh, algunas, de verdad, algunas sí sabían del tema de enfermedades raras, muy poco, pero una buena cantidad con la que yo he conversado en estos últimos días, tenía la noción de que enfermedades raras tienen que ver con temas de depresión o ansiedad, o sea, hay mucho desconocimiento todavía en esto.
2: Claro, sí, hay muchísimo desconocimiento y es uno de los grandes retos que enfrentamos. De hecho, este agradecemos mucho los espacios como este que nos permitan universalizar el conocimiento, ¿verdad? Porque es una herramienta muy valiosa. Eh, la gente tiende a satanizar, el nombre es raro, ¿verdad? Fue lo que en aquel entonces, ¿verdad? Se encontró la manera de caracterizarlo. Claro, es poco frecuente. Es poco común, entonces es raro, ¿verdad? Y la gente como como reitero, este tiende a satanizar el nombre, pero no, pues las enfermedades raras es cualquier tipo de enfermedad que sea poco frecuente, que tenga una sintomatología característica y que lamentablemente tiene poco apoyo del sector diagnóstico y farmacéutico.
0: Claro, doctora, este usted hablaba ahora el tema del tamizaje. Eso pues obliga a los padres a regresar con su niño al hospital. Es, es muy recurrente que los padres no vayan.
2: Fíjate que, bueno, desde Costa Rica, aunque muchos no lo crean, es un modelo a nivel mundial del tamizaje neonatal. Es gracias al esfuerzo que se hizo hace 30 años, eh, la Asociación Costarricense de Tamizaje, de hecho, desde 1993, por decreto de ley y gracias a la ayuda de la Junta de Protección Social, se encargó de inyectar recurso humano, equipo, investigativo para desarrollar lo que hoy por hoy es el Programa Nacional de Tamizaje, ¿verdad? Actualmente el Programa Nacional de Tamizaje es dependencia de la caja, pero es un modelo súper exitoso, es un referente a nivel regional. Entonces, pues la cobertura, según último datos, es que sobre un 100% de natalidad un 98.2% de los nacidos están tamizados. Eso es una excelente cifra y en muchos países no se logra siquiera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos habla muy bien es de la salud pública
0: costarricense. Claro, doctora, nosotros acá en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica en Facebook ya copiamos el link del perfil de Hasta LAF, ¿verdad? Ahí aparecen todos los hasta el contacto, contacto vía WhatsApp para quienes quieran informarse de lo que esta asociación tiene para todos los costarricenses que realmente doctora es, es de admirar el sistema de seguridad que se ha encargado de seguridad social y de nuestros eh, hospitales que se han encargado de, de tener esta información y que los niños salgan del hospital con ese dato tan importante esa información tan importante que es al nacer verdad creo que Esteban eh, más, más recientemente uh -huh. el nacimiento de Miria, hace sí, cuatro bueno. años verdad uh -huh. <risas> pero
1: son cosas que uno debe admirar y debe fortalecer Sí, claro, claro que sí Doctora, muchas gracias de verdad por, por su debut en el programa esta tarde, créame que, que fue muy muy rico poder estar en la Plaza de la Cultura hoy eh, también porque nos comimos un churro ahí cerca pero no, no tanto por eso, doctora, de verdad sino por... No trajeron doctora ay, ay, no, no, no puede eh, ser, ¿verdad? Eh, no puede ser, los venden de uno en uno sí, que era, una bolsita. Es que era el y 15, eh, no, se almorzaba y no <risa> llegaban
0: ay,
2: la... Y me los perdí, eso fue lo peor
1: Qué famita, ¿en serio, Ay, ya, ya, no doctora de verdad, ya, ya de verdad, eh, me gustó mucho ver el enfoque tan tan humano pero pero tan positivo también que ustedes les estaban dando, de que con cuidado, con control toda esta gente, niños y demás que padecen de enfermedades raras en el país que son casi 350 mil ticos, eh, o personas que vienen en Costa Rica, hay algunos que no son costarricenses, pueden salir adelante pueden tener una vida normal, y, y eso creo que, que tiene que ser el, el, digamos, el enfoque de, de este tema
2: Correcto, para ahí vamos, para ahí vamos uh -huh. con la intención de cada día ser mejores y cada día abarcar más y tener más capacidad para poder uh -huh. ayudar a más personas.
1: Muchas gracias doctora, de verdad un gran abrazo, era la doctora María José Corrales Flores, microbióloga, química clínica, que estaba aportándonos mucho de la parte médica, de cómo son las enfermedades raras, cuáles son por qué se les llama así, verdad eh, y recalco eso sí, con absoluta este, responsabilidad al, al uso del micrófono que la niña de nueve años que eh, ustedes escucharon, la entrevista que sostuvimos fue con absoluto permiso de los padres de los eh, de los familiares directos que estaban con ella ahí, entonces, este, y además, viera serio que qué motivante es subir a un niño que hable así con claro esa sí, facilidad Esteban. de palabra y con esas ganas de vivir. Por ¿verdad? supuesto,
0: doctora, muchas gracias
2: Gracias, hasta
0: luego. Gracias, y nosotros la próxima podemos el café de los churros aquí. <risa>
1: Está bien, aquí en Perfecto.
0: cabina. <risa> Gracias.
1: <risa> Gracias. Era la doctora María José Corrales, y nosotros, después de la pausa, serie, vamos a seguir con un, unos minutos más sobre este tema, porque también en Costa Rica hay una federación costarricense de enfermedades raras, y hoy estuvieron en la Asamblea Legislativa haciendo unas peticiones muy, muy expresas y muy concretas, entonces vamos a escucharlos a ellos eh, un buen rato más y venimos con mucho mucho más nosotros de
0: tenemos Esteban como todos los días en esta tarde verdad el acompañamiento de música y aquí hay una canción lindísima de Rosana y Atacados que se llama Agárrate a la Vida sí, la sé, ¿cuál es? ¿verdad? Sí, sí, con esta vamos a ir al corte ya volvemos con más en esta tarde
1: muchas gracias Julián por eh, toda esa musicalización en conjunto con mi compañero Sergio Castro de verdad de un tema que eh, debe crear mucha conciencia, eh, nos agrada muchísimo Sergio por cierto está recibiendo tantos mensajes de gente que quiere conocer más eh, sobre este tema. Nos dicen desde la Asociación de Tamizaje que gracias por este espacio y créanme que más bien es una responsabilidad que tenemos. Entonces, eh, gracias también a las personas que nos están solicitando información sobre perfiles en redes sociales y números de teléfono. Créanme que los vamos a, a refrescar eh, más adelante acá en este bloque. Vamos con doña Nancy Rivas. Ella es madre de un paciente diagnosticado con una enfermedad rara. Ella nos va a decir eh, de quién se trata eh, pues este paciente, eh, este familiar, pero además ella es eh, eh, integrante de la Federación Costarricense de Enfermedades Raras, hay hasta una federación, hay mucha organización, lo que pasa es que a veces no se sabe y no se divulga, entonces eh, de verdad es una responsabilidad de nosotros. Doña Nancy, ¿cuál es el, el caso suyo que quiere comentarnos? verdad ¿Cómo, ¿Cómo es convivir con un familiar con una enfermedad rara? Eh, ¿Cuál es? Un poco, ¿verdad? Y ya luego pasamos al tema de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, le saludamos eh, Sergio, Julián y Esteban acá en cabina.
5: Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Agradecerles a Radio Monumental este espacio que nos está dando para visibilizar y concientizar a la población costarricense acerca de las enfermedades raras. Bueno, de mi parte este es uno nunca sabe este en qué momento una enfermedad rara va a tocar a su cuerpo. En el caso en el caso particular este nuestro es mi hijo que en el 2017 este, resulta que el, es un muchacho que siempre fue deportista y que resulta que en, en ciertos momentos donde realizaba actividad física le dieron varios síncopes en diferentes ocasiones. Entonces, en cualquiera de ellos pudo haber fallecido. Entonces, en, en el momento que se dan esas situaciones, pues empieza a cambiar la, la dinámica familiar porque hay un problema. No sabemos qué es, pero hay un problema. Entonces ahí empieza el, el, la, 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 la primera parte que es la, el médico de atención primaria, que es el que atiende primero para saber y para ver hacia dónde dirigir el, los esfuerzos para determinar qué es lo que afecta a esa persona. Entonces ya después de muchos exámenes pagados de manera particular, otros hechos por la caja, y nosotros logramos tener un diagnóstico en tiempo récord en prácticamente lo que fueron seis meses. Y mi hijo fue diagnosticado con una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar. Todo mundo escucha lo que es hipertensión arterial, que es tener la presión alta, pero la hipertensión pulmonar es una enfermedad rara, eh, de difícil diagnóstico y con una expectativa de vida muy reducida. Después de un diagnóstico, los pacientes tienen, lo que nos dicen los médicos es que tienen cinco años de vida sin tratamiento. Entonces, es la, la hipertensión pulmonar es este, lo que es, es un trastorno pulmonar cardíaco severo, progresivo, que atenta contra la vida y el cual está caracterizado por aumentos en la presión sanguínea las, en las arterias pulmonares, lo que puede generar insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca derecha y muerte si no es tratado a tiempo. Entonces, esa fue nuestra realidad en su momento, ¿verdad? Entonces... No sabíamos nada del tema, no sabíamos, el, el diagnóstico nos impacta totalmente y es adaptarse a una nueva realidad.
0: ¿Qué edad tenía su hijo cuando fue diagnosticado? En, eso,
5: en ese momento tenía 25 años, actualmente tiene 30.
0: 30, ha sobrevivido a los diagnósticos, ¿verdad? Claro, a los diagnósticos claro. de los doctores. Y... Sí,
5: gracias. Este, digamos, este tipo de enfermedades, todo lo que son enfermedades raras, tienen tratamiento pero los tratamientos son tratamientos de muy alto costo. Entonces, eso quiere decir que, la, que a pesar de la universalidad del Seguro Social, es que muchas veces el tratamiento es denegado por la comisión, la comisión Central de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, nos corresponde a las organizaciones de pacientes acudir a la sala constitucional a presentar recursos de amparo para solicitar un medicamento de alto costo para el tratamiento de una enfermedad rara.
1: Claro. Doña Nancy, yo quería consultarle. Hoy, entonces, tiene 30 años su hijo. Sí, señor. Y ¿Puede llevar una él. vida, no sé si podemos decir esta palabra, normal, sigue haciendo deporte o, o cómo es el día a día de él?
5: Bueno, nosotros, o sea, se descubrió que todo el, 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 a raíz de la, de la, de, del padecimiento que él tiene, eso fue generado a raíz de que él tiene un problema a nivel circular, tiene problemas de coagulación. Entonces, este, actualmente, él está anticoagulado de por vida y con tratamiento para hipertensión pulmonar. Entonces, ahorita él puede hacer vida normal de hecho hace vida normal, está casado es papá de una niña este, trabaja sin ningún buen problema lo que sí tiene que tener cuidado es a la hora de realizar actividad física ¿y eso por qué? porque al estar anticoagulado no puede realizar este ejercicios que sean de contacto por ejemplo le apasionaba jugar fútbol, que de hecho los cinco se jugando fútbol porque no puede, o sea, no puede tener un golpe porque eso le puede generar un problema de coagul de, de algún coágulo, ¿verdad? aparte de, de, del golpe en sí. Entonces, digamos, lo único que, que se ha visto limitado su vida es con respecto a la forma de hacer ejercicio. Puede hacer tenis, puede nadar, pero no puede ningún tipo de deporte de contacto. Y llevar una dieta que, que no lleve este lo que son verduras que sean verdes, porque esas verduras están contraindicadas para lo que es este, los tratamientos de, co
0: de coagulación. Doña Nancy, usted ha tocado un tema que es muy importante ahora y es que en los tratamientos de las enfermedades, para las enfermedades raras eh, se da el caso de que los costos son muy elevados y tenemos también el testimonio, lo hemos tenido en programas anteriores de una madre que tuvo que salir con su hija del país, actualmente vive en Estados Unidos, porque le era más rentable trasladarse allá con sus hijas para atender a una de ellas... Como una enfermedad rara y no estar viajando, estar buscando fondos, sino que está ella completamente enfocada en que el tratamiento se le brinde de manera oportuna a la niña. ¿verdad? Esto, pues, a raíz de, de lo que sucedía acá. Eh, ¿Cuál ha sido la situación de ustedes en torno a esto? ¿El tratamiento de su hijo sí ha sido, eh, pues, eh, otorgado por la caja? Sí, bueno,
5: no, para, para explicar, tal vez, es que para explicar ese tema un poquito. Resulta que la Caja Costarricense de Seguro Social maneja una lista oficial de medicamentos. Entonces, en esa lista oficial están los medicamentos a los cuales no hay ningún problema que cualquier médico receta. Pero están los, los otros medicamentos que no están en la lista de medicamentos oficiales. Entonces, el médico tratante, en virtud de la relación médico-paciente, receta un medicamento en virtud de que él considera que este medicamento es el medicamento adecuado para tratar esa patología. En el caso de la hipertensión pulmonar, actualmente en Costa Rica tenemos una, una, una variedad de medicamentos que, que gracias a Dios trata la, la, la enfermedad y que, y, y que mejora la calidad de vida y que mejora también la expectativa de vida. Tenemos Bocentán, y hilo prostre, prostinil, silbenafilo, eh, riosiguato, o sea, toda una serie de medicamentos que son para tratar exactamente lo que es la hipertensión pulmonar. Entonces, en el momento que el, que el médico recomienda ese medicamento y la Comisión Central de Farmacoterapia, como lo expliqué anteriormente, rechaza ese medicamento aduciendo que el costo-beneficio no es bueno porque es un medicamento muy caro para una sola persona distintos en el caso de cáncer, que es muchas personas con cáncer y que entonces el medicamento es un poco más accesible, pero en el caso de esta enfermedad, es medicamentos muy caros para una sola persona y esas y muchas veces los pacientes no solamente necesitan una, una terapia, claro, sino muchas. que muchas veces es una terapia, una segunda ah. terapia o una triple terapia, porque se necesita combinar una serie de medicamentos para que la persona tenga calidad de vida. Entonces, en nuestra experiencia, en la, en, en la federación y en la asociación que yo también represento, Hemos, hemos sido sumamente exitosos porque hemos tenido acceso a los medicamentos y siempre presentando recursos de amparo, pero siempre te, hemos tenido acceso a los medicamentos. Entonces es de agradecer a la Caja Costarricense de Seguro Social todo el esfuerzo que ellos hacen, que digamos muchas veces las condiciones no son óptimas pero no podemos quejarnos desde nuestro punto de vista por la gran atención que nos dan y el gran apoyo que recibimos de la comunidad médica que trata las, estas patologías porque siempre los médicos hay un médico que siempre está comprometido con el paciente entonces eso hay que rescatar
1: sí. no, no, totalmente eh, comprensible ese punto Nancy, aquí Sergio y yo eh, queríamos pues, enfatizar un poco la parte del ánimo de, de los pacientes que conviven con este tipo de enfermedades ¿verdad? las enfermedades raras que reiteramos no tienen cura, lo que tienen es control pero claro que se puede salir adelante y aquí nos consultábamos serio, el impacto también de que le puede pasar a uno que le digan no, usted no puede hacer deporte claro. algunos, por dicha, eh, hay otros también, pero pero sí la parte de, de, de enfoque a la salud mental tiene que ir de la mano con las enfermedades raras ¿no? serio?
0: doña Nancy, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento para su hijo? o sea, él tuvo que recibir apoyo de algún psicólogo ¿O ustedes como familia, que son muy unidos, lograron salir adelante con, con él si su estado de ánimo se vio muy afectado ante esta situación?
5: Bueno, lo primero es que tenemos que tomar en cuenta que, que digamos, un diagnóstico de este tipo nos, nos enfrenta a un choque, a una nueva realidad, a algo a lo que usted no estaba preparado y viene una serie de etapas de un duelo, porque hay que cumplir un duelo, un duelo, o sea, se siente una muerte. Y entonces es muy duro porque hay que se pasan el enojarse con Dios, el, el no querer, o sea, el no querer aceptar esta nueva realidad, el no querer este muchas veces este dejar tratamientos, dejar ir citas, este muchas veces este ver que que, que uno no está capacitado para para llevar esta, esta situación, pero a lo último, como como la frase que dice, nunca se sabe qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Entonces, eso lo vivimos los, los pacientes y los cuidadores, porque nuestra realidad cambia total y absolutamente. Entonces, sabemos, al menos en el caso de nosotros, al vivir toda esta situación, nosotros nos comprometimos a decir... No queremos que otras personas pasen por estos tragos tan amargos que nos, a nosotros nos tocó vivir. Entonces, ahora somos nosotros, nos quedamos ese acompañamiento en el, el que en algún momento me dieron a mí diciéndome, no está sola. Sí, o sea, claro. si bien es cierto, el, el diagnóstico es devastador, pero se tiene, o sea, se tienen opciones, se tiene calidad de vida, se tiene una expectativa mayor de vida. Entonces, todo eso empieza a entrar en el colectivo. De la mente de la persona y entonces y de su familia, y entonces ya empieza a decir: bueno, Ok, no, no es una sentencia de muerte, pero sí es adaptarse a que hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo no? hacer, tal como, como soy. Ella ya sabe qué es lo que puede comer y qué es lo que no puede comer. Entonces, es toda su familia se adaptó a esa nueva realidad. Entonces, eso pasa en los pacientes, y eso pasa en los cuidadores y eso pasa en las organizaciones de pacientes porque entonces nosotros nos convertimos en ese en ese amigo, en ese en ese compañero que te, que te ayuda a levantarte y a dar un paso al frente y decir bueno me caí, me limpio las rodillas me levanto y sigo adelante porque sí. todavía hay vida
1: se sacude y va para arriba, doña Nancy podemos saber el nombre de su hijo
5: mi hijo se llama Akim Ajá. ¿Aquim? Akim Rivas
1: Ok, uh -huh. perfecto, ¿no? Y mándele un fuerte saludo y que no afloje ni un minuto de ya ella. Ya hasta le hizo abuela a usted.
5: Sí, no, no, y él, él ha sido un ejemplo de resiliencia, ha sido un ejemplo de testón, de, de, de salir adelante. O sea, en ese momento sí fue devastador, pero consiguió claro. trabajo, Este, se casó tiene ahora mi nieta, entonces ha llevado una vida, o sea, ha llevado una vida plena y, y, y yo me siento, la verdad, que muy orgullosa de él y él calculo que, que que ha salido adelante, ha salido adelante porque cuenta con una red de apoyo en su esposa, en la familia de su esposa, en la familia nuestra, entonces toda esa red de apoyo ha sido trascendental para que él pueda salir adelante
1: claro, le mando un abrazo de verdad doña Nancy, y, y si sí queremos servir yo conocer también cómo le fue en la Asamblea Legislativa hoy, verdad que hoy es un día vital porque se crea conciencia pero también ¿sí? se tocan puertas de instituciones donde se toman decisiones verdad, como la asamblea legislativa, cómo le fue y, y qué estaban pidiendo básicamente,
5: hoy ha sido un día de, de emociones, o sea de emociones de mucha, de mucha esperanza, la verdad yo lo resumo en esperanza y en, en mucho optimismo. Hoy en la asamblea legislativa el expediente de 13.257 presentado por la diputada Andrea Álvarez esta cien va a ser discutido en su momento para que, que las, las personas que tenemos, o sea, que tenemos familiares y que hay pacientes que tienen enfermedades raras tengan un tratamiento adecuado y un tratamiento no solamente nos referimos a medicamentos sino a comisiones intermultidisciplinarias, a que hayan espacios en los, en, los, en los hospitales, a que haya espacios en la academia en donde se hable de ese tema, en donde se civilice, donde se concientice acerca de ello. Entonces, hoy sumamente contentos por parte de la Federación Costarricense de Enfermedades Raras, que es una organización sombrilla que abarca varias organizaciones de pacientes en las que todos tenemos una patología rara. Y no solamente son asociaciones de pacientes, sino también cobijamos a pacientes que son diagnosticados con una enfermedad rara y que en estos momentos son las únicas personas en el país que están diagnosticadas con una de ellas. Claro. Entonces, no solamente es una organización de asociaciones, no, es una organización que también abarca pacientes que tienen una enfermedad rara en estos momentos. Entonces, hoy ese este espacio de discusión política, de que se escucharan los testimonios de los mismos pacientes, de los mismos cuidadores que de su propia boca le manifiesten a los tomadores de decisiones en la asamblea legislativa cuál es el cuál, cuál es nuestro caminar Así como ustedes hoy escucharon el testimonio de Zoe, hoy en la Asamblea Legislativa, muchos de esos testimonios fueron para decirle a la, a, la, a, la, a la población costarricense, aquí estamos, somos un grupo reducido, pero merecemos los mismos derechos que tienen las demás personas, que es el acceso a los medicamentos, el acceso a los tratamientos, el, el acceso a un diagnóstico certero, a no de, divagar en el sistema de salud. Claro. Hoy nos hicimos presentes y esperamos contar con el apoyo de todos los diputados en esta en esta situación porque hoy lo que queríamos generar era conciencia, empatía y que ellos vean y que, que ellos vean que nosotros somos, o sea, que somos iguales, y que somos iguales y que hoy nuestras esperanzas están fijadas en este proyecto de ley.
0: Claro que sí, Doña Nancy, eso es muy importante Viendo parte de la información que tenemos acá en esta tarde, que el diagnóstico en general, en promedio, tarda alrededor de dos años y medio para darse, la angustia de las familias de lograr entender qué es lo que está pasando con, con uno de sus miembros y después uh -huh. de que ya se diagnostica, después de esos dos años y medio, en promedio, empieza esta lucha en, en lograr encontrar un tratamiento que pueda ser otorgado sí. por la caja y que puedan ser acompañados también por los doctores porque lo, lo hemos visto en muchos casos en donde los padres tienen que correr muchísimo para lograr darle a sus hijos un tratamiento a tiempo y adecuado también.
1: Correcto, hemos aprendido muchísimo, de verdad. Eh, un 5% de la población mundial eh, convive con una enfermedad rara y en Costa Rica no es una cifra menor para nadie aunque fuera una o dos o cinco personas hay que darle su espacio, son casi 350.000 mil personas que conviven en Costa Rica con enfermedades raras, doña Nancy muchísimas gracias y le daremos seguimiento de verdad a todo este esfuerzo que ustedes están dando un gran abrazo no, no
5: muchísimas gracias a ustedes, agradecer a la industria farmacéutica, de Farma porque gracias a, a las, nosotros, las organizaciones de pacientes, trabajamos de la mano de la industria farmacéutica y de la mano de la academia, de la Universidad de Costa Rica, de la UCIMED, del, de los diputados, de, de la diputada Andrea Álvarez, de sus asesores de CIDNEC y de, de la, la licenciada Contengla también de todos ellos, o sea, porque esto es un trabajo conjunto y solamente, y solamente de manera conjunta, trabajando de manera articulada, trabajando de manera de cooperación entre nosotros, podemos sacar adelante este proyecto de ley tan importante para nuestra población.
1: Muchas gracias, de verdad era doña Nancy Rivas eh, integrante de la Federación Costarricense de Enfermedades Raras, también madre de, de eh, pues un hijo que hoy tiene 30 años y que ha logrado salir adelante diagnosticado con una enfermedad rara, también muchas gracias a Zoe Bejarano Zoe Bejarano, niña de 9 años, estudiante de cuarto grado que nos colaboró con su testimonio, eh, autorizada por los padres de familia, y a la doctora María José Corrales Flores y a todos ustedes, amigos oyentes, de verdad que hemos eh, crecido en conciencia también a Laura Ugalde, en serio que es eh, la comunicadora de que hasta es eh, la Asociación Costarricense para el Tamizaje y Prevención de Discapacidades en el Niño un bloque muy humano y en el que de verdad eh, pues creo que todos debemos crecer mucho, muchas gracias a Mauricio Fernández que nos reporta en sintonías de Carretera buen programa y buena música nos dice ¿no? claro que sí, muchas gracias y muchas gracias doña Nancy
5: muchísimas gracias a todos ustedes y que pasen muy buena tarde
0: igualmente, muchas gracias
1: perfecto, bueno, Esteban, creo, creo que cumplimos eh, son aprendimos testimonios mucho, muy sí.
0: importantes para aprender en torno a estas
1: enfermedades que aquejan a muchas familias. Sí, serio. ¿Cuánto puede aprender uno de un niño? De verdad. Y no estoy diciendo que los otros que, que participaron en este bloque, no. Por supuesto, le agradecemos muchísimo a todos. De verdad. Y, y, y a la gente que quiera pues crecer en, en, en comprender este tipo de, de padecimientos. Es que hoy puede ser. Eh, Aquí el hijo de Doña Nancy, mañana lamentablemente puede ser un familiar de nosotros y hay que estar preparados, pero sobre todo tener información a mano. Entonces, eh, gracias a, eh, a todos los que colaboraron en esta primera parte de esta tarde, un bloque muy humano. Hoy, 29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y yo, verdad, que, que la gente deje de, de hacer como chota a veces de estas cosas, en serio, todavía no, Esteban, hay no que sabemos, mucho. En este. No
0: sabemos, bueno, veamos el caso del sí, hijo de Doña Nancy que sí. a los 25 años fue diagnosticado, verdad.
1: Claro con esto que es
0: hipertensión pulmonar uh -huh. y realmente aprendemos de que no estamos exentos a sí, que en sí, algún sí. momento podamos presentar un padecimiento algunos síntomas que nos determinen ese padecimiento la uh -huh. enfermedad rara.
1: así es, tenemos mucho mucho más para todos ustedes en esta eh, tarde de jueves, muy calurosa por cierto y después eh, del corte comercial venimos con una información muy importante para usted amigo oyente que se va a casar o sea, ay
0: ¿Por porque señaló para la cabina Ah, bueno. Hay mucha gente ahí que se va a casar,
1: creo yo no, Todos volvieron a ver para el otro lado serio ¿Qué es Claro, eso?
0: hay una canción de Juanes Vamos a ver si, si la gente sabe Que el nombre de Juanes, el nombre de pila Es Juan Esteban Aristizábal Vázquez, hasta ahora lo, lo tengo yo así de claro, ¿verdad? No, yo también, yo le confieso sí. Bueno, la canción se llama No creo en él jamás Ya regresamos con más en esta tarde Ay, ay, ay Muchas felicidades, ay, ay, ay.
1: Sergio. Es un paso que hay que dar en la vida. Este, eh, Es todo por la música bien. que seleccionamos, ¿verdad? Claro. claro. Felicidades, Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, amigos oyentes, por estar con nosotros. Se viene la Exponovia el fin de semana el sábado 2 y domingo 3 de marzo y bueno, se nos, se nos fue febrero y siguen las actividades masivas y de verdad le agradecemos muchísimo a Don Gilberto Chávez organizador de Exponovia que está con nosotros también a los que nos están acompañando por acá Don Gilberto, bienvenido, aquí a su casa esta tarde en Radio Monumental eh, y qué va si no, ni se oye esta canción y, y ya hay oyentes que nos, nos están manifestando poniendo caras de susto, de alegría de todo, de aplausos, pero bueno que dicha que la Exponovia sigue eh, creciendo y ya es la edición número 38 que se avecina
6: Estamos muy felices, Esteban y Sergio, de estar acá y con esta cobertura importante porque nadie pensaría que en 38 años hemos tenido un éxito tan importante con la Exponovia. Eh, se sigue casando la gente sí, y la sí, industria del sí. entretenimiento es importantísima. Por eso este sábado 2 y domingo 3 es que eh, en el Wyndham San José Radura, vamos a tener la Exponovia para que nos visiten y que vayan a ver esa cantidad importante de proveedores que realmente hace que un momento tan importante y tan especial como eh, la boda que la novia tiene la ilusión mm -hmm. puedan tener esa cantidad de oferta que, que si bien eh, es, es importante tenerlo siempre a mano para también poder recomendarlo claro, y
1: es que se lo estábamos comentando un poco que, que el tema de una boda no es solamente eh, de propiamente el actor, hay mucho de engranaje alrededor de proveedores, de encadenamiento y es una actividad masiva, ¿verdad? Eso es muy importante, Esteban, el que asiste a Expo Novia puede sa
0: salir con todo coordinado completamente ¿verdad? Desde la música eh, los, los alimentos que son muy importantes en estas ceremonias y el equipo, homenaje, todo sale listo de ahí, así es que Uh -huh. es, es una fecha muy importante para quienes están planeando una boda y a, para los que le falta un empujoncito, sí. que se den una vuelta y digan: ah, Bueno, ver la paso. verdad es que podemos resolverlo de una manera muy sencilla, ¿verdad? Bueno, dice uno: Acá sí, don sí. Franco Vález dice que cuando usted señaló, él se quitó el tiro, viendo la, la cámara. <risa> aquí nos dice en Facebook: Dice donde Esteban señaló, yo me capié.
1: <risa> Julián también, no, no, pero de verdad. Eh, vea, y antes, eh, don, don Gilberto, para hablar de, de la Expo y todo lo que tiene. Sí, sí, ya hablando absolutamente en serio, es verdad y está reflejado en estadísticas que la gente se está casando menos, pero no es cierto que no hay que no hay bodas y que, y que es algo aislado y que es algo esporádico, para nada, para nada, los, los, las listas de bodas siempre están pues llenas eh, en centros tal vez donde, donde uno pueda adquirir regalos y demás, es decir, eh, sí es cierto que hay un descenso, pero no es cierto
6: que es algo esporádico ni aislado, para nada y esto precisamente ayuda a ser el país eh, que tiene esos índices tan importantes de felicidad sí. ¿verdad? y qué más eh, bonito que poder ir a un desfile de modas donde usted puede ver unos trajes realmente espectaculares con eh, una cantidad de modelos mujeres con aquellos trajes de ensueño, uh -huh. caballeros hombres también tenemos trajes para que nos veamos bien en ese día tan especial, entonces es una actividad realmente que es de muchísimo regocijo, da muchísima alegría y sobre todo que genera muchísima alegría dentro de lo que es la expectativa de poder casarse
0: Don Gilberto, cuántas historias debe haber visto usted en, en, en Exponovia de sí, claro. gente que llega y, y sale ahí con todo armado
6: claro, imagínese que en la del año pasado tuvimos dos pedidas de mano en vivo, ahí en el mismo escenario sin que fuera planeado llegó un novio y dijo yo quiero pedir la mano y pusimos en ese momento fuegos artificiales y Qué pólvora bonito. y el desfile y todo porque realmente es un momento importante, pueden ir y acudir pues novios, novia, la mamá de la novia las amigas, eh, realmente para pasar un día en familia y un día en amigos también
0: hay, hay un detalle muy importante Esteban que claro me, me, hace poco un amigo que estaba sufriendo para conseguir los anillos, conseguir a alguien que le diseñara los anillos que ellos habían, pues habían pensado que querían. Entonces también hay proveedores en joyería y demás para que quienes vayan sepan que lo único que necesitan es darle Sí, 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 a todo Sí, sí,
1: sí, sí, sí es prácticamente... Ya Usted dijo que sí, sí, es sí, ¿verdad? sí, 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 sí. No, y está esa parte también eh, eh, serio y, y don Gilberto que, que a veces. Usted lo que quiere es simplemente que alguien
6: Organice todo y usted llegar Y, y, y entiende uno eso ¿verdad? Y... Hay organizadores profesionales de, de bodas y también eh, se incluyen de actividades sociales hablemos de 15 años, de baby showers de graduaciones, digo al final la industria, del entretenimiento para que todos seamos felices con algo que muchas veces sobrepasa una actividad de estas entonces hay personas profesionales y certificadas que son las que acuden aquí para darnos esa solución.
0: Don Gilberto, ¿qué es lo más extraño que alguien podría pensar que
6: no está ahí y que se lo va a encontrar en Exponovia Bueno, hay abogados verdad para que usted pueda realmente también Por tener supuesto. eso eh, pueden haber eh, aparatos de realidad virtual también uh -huh. para hacer un recorrido con fotografías y demás con los novios para el día de la boda pues tener algo impresionante digo al final la tecnología está inmersa en todas estas actividades y va evolucionando desde uh -huh. desde el traje clásico espectacular hasta la realidad virtual que ya se hace presente también en las bodas
1: claro, eh, aparte de todo eso está eh, eh, el componente de una boda que no puede faltar verdad eh, de, pues, la comida, bebida y demás en ese sentido específico, ¿qué, qué se puede obtener en, en, en Exponovia? Bueno,
6: todos los proveedores están haciendo eh, paquetes especiales uh -huh. donde hay descuentos importantes para que las personas que asistan puedan tener eh, esas ventajas del hecho de haber estado en la Expo Novia y que mm. a partir de ahí pues salgan felices, contentos y además con un eh, con un presupuesto muchísimo más ajustado a sus necesidades y con descuentos importantes. Claro. Don Gilberto, vamos a rifar dos pases dobles,
1: agradeciéndole mucho a usted y a todos los, los eh, eh, digamos que componen la parte de comunicación de Expo Novia que nos dan esta posibilidad. Dos pases dobles, dos entradas dobles para la Expo Novia, que es este fin de semana en el Hotel Windham Herradura. 905-222-000 -00. ahí nuestro compañero Julián toma los datos y nosotros ya después nos comunicamos con ellos para el tema de las entradas y demás eh, 905 222 -00. serio dos pases dobles para la Expo Novia, y me están preguntando por acá el tema de, de los costos eh, promedio que puede oscilar eh, eh, una boda, eso es, de verdad puede ser desde una suma evidentemente millonaria hasta una suma multimillonaria. Bueno, este hace poco asistí a una boda y
0: el amigo decía, hice una boda con pocos invitados para poder brindar una mejor ceremonia en general ¿verdad? si hubiera invitado a toda mi familia tal vez no hubiera podido cubrir el, el, la actividad como lo logré y esos son detalles que también pueden lograr asesorarse en Exponovia para ver con el presupuesto que se tiene qué pueden ir adquiriendo, qué pueden ir negociando con los proveedores Esteban incluso aquí hay también exposiciones en el caso de Laura Romani Academy que va a tener el sábado a las 6 pm el esplendor nupcial, secretos del maquillaje para novias, okay. cosas como esas Esteban, maquillaje, detalles como pues, esos claro. eh, que puede pensar uno que okay, me now. va a maquillar la prima, dicen verdad muchas verdad y que a veces les puede resultar más caro porque tienen que correr porque quien las va a maquillar tuvieron que contratar la última hora, son detalles que en esta feria pueden ir adelantando y pueden ir cotizando para que logren sí. ajustar su presupuesto a las oportunidades y a las opciones que le ofrece Expo Novia 2024.
6: Dos detalles importantes, vamos a tener no una tarima, sino dos tarimas en la tarima 1 donde van a ser todos los desfiles y toda esta parte que engalana la actividad, y una segunda tarima donde tendremos educación para precisamente estos detalles de maquillaje, cuál es la mejor elección de la música, si es en la tarde, en la mañana, en la noche. Y es importante entonces que, eh, teniendo en cuenta esto, se tomen su tiempo y que la Exponovia abre sus puertas a las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche ambos días. Uh -huh. El costo de la entrada por un día es de 4 mil colones. Realmente es muy accesible porque queremos que todas las personas pues vayan y obtengan eh, esos descuentos y toda esa oferta de todos, todos los eh, patrocinadores y expositores también.
1: Así es, 905 222 cero repetimos, dos pases dobles para ir a la exponovia y todo lo que allá eh, puedan apreciar. Sí, si este tema de los costos, este don Gilberto, creo que van enfatizar un poco eh, todo el engranaje de una boda, que no es algo, digamos, eh, sencillo de costear, hay que ser muy sincero, ¿verdad? Pero uno puede acomodar un poco el presupuesto. ¿Se puede pagar algún plazo? Es decir, ¿hay algún tipo de arreglo de ese tipo? ¿O, o solamente tiene que ser todo en el propio momento? ¿Cómo es un poco el financiamiento? Y demás? Bueno,
6: la, la dinámica con los diferentes proveedores y específicamente con los wedding planners, que lógicamente eh, piden un enganche, pero a través del tiempo se puede ir haciendo los diferentes abonos para que se vaya sintiendo claro, un poquito claro. más suave. Y ese momento eh, especial y esa fecha y esa celebración que tenga realmente un disfrute en el tiempo también y que no se vea como una carga, sino claro. que algo bien planificado y que al final tenga los resultados esperados.
0: Muy importante que más bien ahora hablando de esto, los wedding planners, el sábado a las 3 y 30 hay una charla, uh -huh. eh, ¿verdad? A las 3 y 30, el sábado 2, para quienes van a asistir, que sepan que ese tema tan importante lo pueden tener ahí
6: tendremos también la visita de un diseñador de trajes que es costarricense para el orgullo de Costa Rica que está radicado en México y que es el que viste a las grandes personalidades de las grandes eh, cadenas eh, radiales y grandes cadenas eh, televisivas, va a estar aquí en Costa Rica con un desfile espectacular y también tendremos un desfile de cierre sencillamente impresionante con las modelos más reconocidas de Costa Rica también.
0: estamos hablando del diseñador Edwin Ramírez es correcto, don, don Edwin,
6: y vamos a tener también las casas eh, y de novias y boutiques especializadas donde efectivamente ellas van con su con su atelier para presentarnos lo mejor de sus trajes que realmente es algo de ensueño.
0: Bueno, entre los perdón, está, sí, entre claro, los desfiles está Royal Design, también la diseñadora Ana Leaf, eh, desfile Maruja Boutique y muchos más.
1: Claro, no, es que se está consultando serio también y acotando es, ese bueno apuntarlo, porque claro, no va vale a la no demás, pero puede quedarse alguna charla sobre temas específicos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué menú hay de opciones este sábado y domingo?
6: Bien, el sábado y el domingo en la tarima principal, aparte de los desfiles, tenemos, eh, como les decía, la capacitación, tenemos también música verdad de uh -huh. grandes artistas que nos han estado eh, apoyando y acompañando para que eh, la propuesta sea importante a nivel de el entretenimiento, verdad sí. eh, grandes solistas también para las ceremonias, eh, tenemos barítonos, tenemos uh -huh. personas que realmente pueden engalanar eh, una iglesia, una, sí. una parte pues, muchísimo más eh, formal, y también pues están las orquestas y están todos estos cantantes que hoy por hoy se hacen presente en la escena eh, musical del país. Perfecto,
1: ya se nos fue la primera entrada doble y recordamos 905 222 cero para asistir a la Exponovia este fin de semana. Yo quería consultarle a Gilberto cuál ha sido el secreto también del éxito porque 38 ediciones de, pues, no es fácil, ¿verdad? No sé si en pandemia hubo alguna manera... Eh,
6: que fuese virtual o, o no hubo? ¿Cómo fue un poco? ¿Y cuál es el secreto para ya casi 40 ediciones? Bien, lo primero es que es una organización que tiene muy claro el escoger los proveedores de manera eh, con pinzas casi, ¿verdad? Para claro, que haya de sí. todo y que usted pueda ir a la Expo Novia y realmente encuentre una oferta muy amplia lo segundo es que sean proveedores serios ¿verdad? que sabemos que no van a dejar a nadie colgando claro, sí, sí. y eh, lo tercero una capacidad organizativa para que las personas que van y disfrutan en vivo la experiencia realmente estén felices, cómodas, contentas uh -huh. eh, eh, en esta edición el parqueo no se cobra, tenemos esa comodidad, en, el, en la sede, en el Wyndham tenemos también una iglesia, una capilla también para que las personas se den cuenta de eso y el, el secreto es un tema organizativo, pero el mayor secreto es que las personas salgan felices de la fe sí, claro. Eso es lo más importante. Eso es lo
1: más importante. Sí, sí, sí. Yo creo, y ya para cerrar, don Gilberto, repitiendo a la gente, sábado 2 y domingo 3, este fin de semana, eh, la boda y la organización de una boda genera estrés, no, no, no puede mentir, ¿verdad? Pero yo creo que a veces con organización, con buen tiempo de anticipación, las cosas salen bien. Y esa era una consulta, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto tiempo de anticipación considera usted que, que debe ir planándose? una boda. Yo creo que a veces esto pues puede ser un poco subjetivo, que si hay un viaje al exterior, que es una oportunidad de trabajo y demás, pero yo creo que también es bueno eso, saber de sí, con la lo, gente que sabe.
6: lo correcto es de seis meses a 18 meses, para que el disfrute sea extendido 18 y también okay. poder eh, disfrutar con la familia, tener esos planes y realmente que, que se engalane ese momento, ¿verdad? Y tener todo previsto, eh, a, además del presupuesto. ¿verdad? Eso
0: eso le iba a decir don Gilberto que es muy importante también que muchas veces eh, la fiesta y, y toda la celebración de la boda uh -huh. conlleva a un gasto extraordinario sí, en sí, mi sí. caso o sea, si yo invito a mis hermanos y si cierro la puerta y de la puerta para adentro somos más de 50 sí, wow, entre sí, hermanos sí. sobrinos sobrinos nietos uh -huh. eh, cuñados y todo más de 50 solo ahí este eh, ya me toca organizarla para dentro de 10 años. ¿no? Que si sí, que, que sí, está invitado Julián, dice Claro, claro, la... claro que sí. a ver testigo. Vea,
1: testigo, vea yo cumplo este año 7 años de casado y créame que de las decisiones más complicadas es depurar esa lista de invitados. Muy vea, complicado. Qué duro es. Sí, yeah.
6: Siempre tiene aquí la, la, la tía, la, la tía que baila en el centro de la pista aplaudiendo, ah, ¿verdad? Oh, correcto, correcto. Alguna la abuelita que se lleva siempre el arreglo floral también. <risa> <risa> claro. O sea, ya todos. O ¿verdad? se, o se, se lleva varios, Exactamente. Sí, 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 sí. Pero eso une las familias y es un disfrute que queda por décadas. Sí, sí, sí.
1: El compa que pide más de aquello... ¿vale? Pero Disculpa. Bueno. Perdón. Pero, pero, pero siempre pasa serio, de verdad. Más,
0: más, más este, hidratación, por decirlo claro, de una no manera No, por,
1: por el baile y demás.
0: Bueno, vamos al corte, Esteban. volvemos con el nombre de los ganadores. Claro que sí, bien? así es. Aquí llega Ed Sheeran, de la mano de Andrea Bocelli. Perfect. Ya volvemos. Las 4 con 46 minutos en esta y... tarde, Esteban. Nosotros... Con esta música sabemos que muchos se han casado han dedicado claro. canciones y demás y depurar la lista de invitados
1: Así es, depurar la lista que es un tema que estábamos conversando acá con Don Gilberto Chávez, uno, el organizador de Exponovia, felicidades a Jorge Barrante Flores y a Andrea Díaz Hernández los ganadores entonces de las entradas dobles para ir a Exponovia Gracias Julián. Eh, sí Don Gilberto yo creo que, que el tema de depurar lista de invitados es otro componente, no sé si en eso hay un poco de asesoría en Exponovia o con alguien ya especializado porque créame que sí, eso es una decisión complicada
6: en la tarima 2 precisamente ah, tenemos no. sí, tenemos conferencias para que, eh, una se llama la lista de invitados ¿verdad? Uh -huh. y eh, la lista de tu boda también, porque al final eh, hay que aterrizar, hay que tocar tierra y todos esos consejos son bienvenidos para todas las personas que estén en la Exponovia, uh -huh. en los diferentes horarios se pueden meter a nuestra página exponovia.net ahí van a poder ver toda la parrilla las diferentes actividades que tenemos tanto para el uh -huh. sábado como para el domingo recordarles que está de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche por aquello de que alguno tenga que trabajar y salir un poquito más tarde sí, sí, claro. Don
0: Gilberto, muy importante es una información que sabemos a quienes asistimos a este tipo de eventos, que el parqueo es totalmente gratis totalmente gratitud, ¿verdad? Gracias. El, durante el 2, que es sábado y 3, domingo en el Hotel
6: Winham Herradura San José. Correcto, el costo de la entrada entonces, don Gilberto, para repetirlo. cuatro mil colones por un día y cinco mil, si realmente vio proveedores y el día siguiente quiere ir, son solo cinco mil colones por ambos días.
1: Exacto, don mm -hmm. Gilberto, porque esa es una decisión, créanme que dura, dura mm -hmm. y linda a la vez, tiene de todo, y eh, usted puede ir el sábado, pero
6: necesitar el domingo también para repasar sí, algo. y en muchos de los casos, pues se va con el novio, con la ilusión y demás, y el día siguiente va con... El papá, la mamá. digo sí. Al final es una decisión importante y es un compartir. Y, y el tema de la celebración genera unión, genera, genera familia también, ¿verdad? Claro. Don Humberto, con toda esta experiencia que usted tiene y ya para, para ir
1: cerrando la entrevista, agradeciéndole mucho ¿verdad? que haya estado aquí en, en esta tarde en su casa, que es tal vez lo más
6: complicado de una organización de una boda, pero a la vez también lo más placentero con toda su experiencia sería ver la ilusión de esas dos personas cuando les brillan los ojos cuando se vuelven a ver, cuando se toman de la mano y dicen vamos para adelante
0: Don Gilberto, usted ha visto a alguien que llega ahí sin haberse comprometido que nada más fueron a la feria y que se comprometen
6: ahí? Eh, novios que fueron a pasear, nada más o sea, que el sábado, que agarran el sábado, el domingo a pasear y de repente salen con anillo. Sí. Y como están todos los proveedores, eso les da más impulso. Entonces, el hombre estaba como que ya lo empujaban y se fue.
1: Lo que ocupaba. Exactamente. Así es. Y lo más complicado también.
6: Lo más complicado, eh, que la novia lo invitó para que fuera y el hombre nunca le cayó la peseta. <risa> y se enojaron eso ahí. Pasa, pasa. Pero, pero bueno, es,
1: es, un proceso, es un proceso. Exactamente. Y, y el, otro es día una montaña rusa de emociones.
0: Nos contaba don Carlos Guzmán verdad Ajá. que eh, contrataron al grupo gaviota para un matrimonio esa es otra sí. la música sí, claro grupos Totalmente. musicales mariachis tríos para hacer enlasas de y de otro, demás claro, tiene y, que, haber un que la boda se canceló verdad esto lo contamos como anécdotas que son muy interesantes porque dice que después la muchacha se casó un tiempo Ajá. después pero que la boda siguió con gaviota y ella dice, yo no sé si al final me iba a casar, pero la música tenía que ser con gaviota. Siempre, siempre. Y ahí es
6: donde vieran los sentimientos que de uno eh, a nivel familiar también quiere y tiene una aspiración de que suceda algo. Sí. Ahí ah. en la, en la Exponovia es donde todo eso se hace realidad.
1: Perfecto. Don Alberto, muchas gracias por haber venido, de gracias. verdad, y, y que les vaya muy bien en esa Exponovia, que
6: ya se acercan a las cuatro décadas ya de organización. Muchas gracias. Y vamos, vamos a cerrar muy bien el día el día domingo con un uh -huh. desfile espectacular, vamos a tener modelos de gran, de gran nivel, eh, sábado a las 5 de la tarde es el desfile de cierre impresionante y que uh -huh. también nos esperamos para los que son apasionados de las grandes pasarelas ah, bueno, Muy importante porque, bueno,
0: Esteban, genial. usted cantó con pues, Mariachi alguna canción, con claro. el trio sí sí sí, 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 por
1: supuesto es que eso es, es como que en todo ese proceso no puede faltar y y... ya yo tengo la canción que voy a cantar, no tengo ni novia pero yo tengo la <risa> canción que voy a cantar no lo voy a decir, no lo voy a decir que canté bien. No bien pero, pero hey, soy de los que se, se tira pista <risa> muchas gracias de verdad a todos por el programa de hoy, amigos oyentes los especialistas y los invitamos mañana que estamos de 3 a 5 en el horario habitual donde por cierto vamos a hablar entre otros temas Sergio, un llamado a la paz, a la calma estamos viviendo como momentos convulsos de homicidios y demás eh, en una situación en la que el país está y no podemos dejar de lado en esta tarde hay de todo y sobre todo también un tema que hace sido muy, eh, de mucha actualidad y a, algo de preocupación, pero debe llamar también eh, a la información con especialistas, el tema del gusano barrenador. Entonces, de verdad, los esperamos mañana y muchas gracias a todos los que hicieron posible el programa de hoy, a los compañeros de cabina, Pablo Díaz, los compañeros de producción, Canal 2, y por supuesto sería usted con esa música que hoy salió. Muchas gracias.
0: Julián, ese trío que está sonando, es? lo estudiamos con esa el canción.
1: Este, gracias a don Gilberto
0: Chávez, ya saben, Exponovia este sábado 2 y domingo 3 de marzo en el Hotel Winham Herradura, San José, mañana a las 3 estaremos de vuelta. Gracias. Que la pasen muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.